0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Nachhaltigkeit. Kaum ein Begriff hat sich in den letzten Jahren wohl so stark entwickelt. Seine Wurzeln reichen weit in die Vergangenheit zurück. Als Begründer der Nachhaltigkeit wird oft der Freiberger Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz genannt, der den Gedanken der Nachhaltigkeit Anfang des 18. Jahrhunderts schon für die Waldwirtschaft entwickelt hat. Nach Karlowitz sollte nur so viel abgeholzt werden, wie der Wald in absehbarer Zeit auf natürliche Weise regenerieren kann. Das Prinzip der Nachhaltigkeit sollte also sicherstellen, dass ein natürliches System in seinen wesentlichen Eigenschaften langfristig erhalten bleibt. Dieses Konzept kommt uns wohl bekannt vor. Es ist heute angesichts von massivem Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung und Klimawandel moderner und wichtiger denn je. Wir sprechen in dieser Ausgabe mit Rainer Plum, dem Vorstand der Reformhausgenossenschaft, über ökologische, ökonomische und soziale Standards in Sachen Nachhaltigkeit, die für die Reformhäuser schon seit ihrer Entstehung aus der Lebensreformbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen gelten. Und wir sprechen auch über den wichtigen Beitrag, den wir alle selbst zum Thema leisten können. Stichwort vegetarische oder vegane Ernährung. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder Sie hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen, Herr Plum. Ich freue
1: mich sehr, dass wir über das heutige Thema zusammensprechen.
0: Denn das heutige Thema ist Nachhaltigkeit und das ist ein Riesenthema. Und ich glaube, ich könnte jetzt wirklich keinen besseren Gesprächspartner haben, als Herr Plump vom Reformhaus, denn das Reformhaus, das weiß vermutlich nicht jeder und nicht jede ist seit seiner Gründung der Nachhaltigkeit verpflichtet. Nachhaltigkeit klingt ja wie so ein ganz moderner Begriff, aber das hat eine ganz, ganz lange Tradition. Und deswegen würde ich genau darüber erstmal mit Ihnen sprechen wollen, dass wir ein bisschen zurückschauen auf die Geschichte des Reformhaus. Auf welche Philosophie fußt denn dieser eigene Anspruch auf Nachhaltigkeit?
1: Ja, man mag es aus dem Jahr 2021 gar nicht glauben, dass bereits Ende des 19. Jahrhunderts äh, es Menschen gegeben hat, natürlich schwerpunktmäßig in Großstädten wie zum Beispiel Berlin, die sich damals schon mit diesem Thema beschäftigt haben, nämlich der zunehmenden Industrialisierung, die da natürlich auch sehr viel mit den ganzen Kohle gefeuerten, nicht nur Privathaushalten, sondern auch der Industrie und Schwerindustrie und so weiter zu tun hat. Nicht umsonst kommt ja auch äh, für ein Teil von NRW, der Begriff des Kohlenpots und des Ruhrgebietes, also hat sich entwickelt, weil dort tatsächlich natürlich mit dem zunehmenden Energieverbrauch, der Ende des 19. Jahrhunderts mit der zunehmenden Industrialisierung entstanden ist, auch Gegenbewegungen gebildet haben. Und eine dieser Gegenbewegungen war die Lebensreformbewegung, die äh, ganz klar als Ziel hatte, Lebensmodelle, Lebensstile zu entwickeln, die. Ähm Zurück zur Natur Und den äh, damit Verbundenen Art und Weise Zu leben äh, einhergegangen Sind und das hat ja Dann ähm, in den 1880ern dazu Geführt, dass die Obstbausiedlung Eden-Oranienburg Bei Berlin entstanden ist Eine der absoluten Keimzellen Der Lebensreformbewegung Und des Reformhauses Und eben 1887 dann Tatsächlich das erste Geschäft in Berlin, das ein Vorläufer sozusagen oder das, das Reformhaus dann auch war. Dort hat von Anfang an das Thema Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, wie wir das heute verstehen, seinen Ursprung für das Reformhaus auch gehabt.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, diese Bewegung zurück zur Natur, Ressourcenschonung versus Industrialisierung, das ist natürlich von Anfang an auf Widerstand gestoßen, oder?
1: Ich sage mal so, die Reformhäuser und die Lebensreformbewegung, wenn sie nicht sehr stark politisch sich engagiert hat, sondern eher in Form eben von Einzelhandelsgeschäften, dann war das etwas, was eher so unter dem Radar der, sage ich mal, Hauptwahrnehmung stattgefunden hat. Und wenn da nicht wirklich politische Äußerungen damit verbunden waren, dann konnte die... Reformhausbranche mit auch den Herstellerbetrieben, die da waren, zwar belächelt von vielen, aber auch eher ungestört äh, dort die Kreise ziehen und sowohl die Unternehmen als auch das Thema weiterentwickeln.
0: Belächelt wurde es auf jeden Fall ähm, und das hat sich ja auch sehr spät erst geändert. Wenn wir das jetzt mal uns weiter anschauen, wie sich das Thema Nachhaltigkeit entwickelt hat, da würde ich gefühlt sagen, in den 1980er Jahren mit dem Aufbruch der Umweltschutzbewegungen und der Gründung der Grünen, da ist, ich will nicht sagen vielen das Lächeln vergangen, aber da war es das erste Mal, dass es auch politisch tatsächlich relevant wurde und gehört wurde, oder?
1: Also man kann es tatsächlich noch ein klein bisschen früher verorten. Es gibt so ein wunderbares Datum 1972 und die Veröffentlichung des Club of Rome mit den Grenzen des Wachstums. Ich glaube, das war eine tatsächlich epochaler Einschnitt, auf dem sich dann sehr, sehr viel auch tatsächlich begründet hat. Also so wie Sie gesagt haben, die ganze Umweltschutzbewegung, die Grünen, auch der ganze Naturkostbereich, der in, in dieser Zeit Stück für Stück begonnen hat und Fahrt aufgenommen hat. Also das waren die Themen oder auch wenn Sie sehen, Demeter ist sehr alt, nämlich aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber wenn Sie den heutigen größten deutschen Anbauverband nehmen, nämlich Bioland, dann ist der in Mitte der 70er Jahre gegründet worden. Also von daher sieht man, dass mit diesem Grenzen des Wachstums tatsächlich das erste Mal auch mit einer wissenschaftlichen Basis dieses Thema der Ressourcenschonung, dieses Overshoot Days, wie man das heute nennt, dass das da überhaupt erst tatsächlich ins Bewusstsein einer größeren Gruppe von Menschen begonnen hat, getragen zu werden und sich dann jetzt über die Jahrzehnte tatsächlich Stück für Stück immer mehr zu einem gesellschaftlich relevanten Thema entwickelt hat.
0: Wann würden Sie denn sagen, als Reformhausvorstand, wann hatten Sie das Gefühl, jetzt nimmt das Thema Nachhaltigkeit Fahrt auf? Jetzt haben wir wirklich ganz spürbaren Rückenwind.
1: Also das hat dann tatsächlich, also in diesen Jahrzehnten, 80er, 90er kontinuierlich zugenommen. Und das, das kann man sehen an Themen, wenn man jetzt auf der einen Seite das Thema biologischer Landbau nimmt. ja, Dann hat sich das aus diesen Anfängen in den 70er, 80er Jahren entwickelt. Da war dann ein tatsächlicher Beschleuniger, Renate Künast, als sie Landwirtschafts- und Umweltministerin war. Und äh, auch das heißt ja heute noch so, dass Künast-Siegel, also das deutsche Biosiegel, als staatliches Qualitätsmerkmal verankert hat. Dadurch wurde dieser ganze Punkt kontrolliert biologischer Landbau, der wurde Stück für Stück mehr äh, in die Gesellschaft hineingetragen, kann man auch daran sehen, dass dann nicht nur aus dem Reformhaus und Naturkostbereich die Firmen sich an dem angefangen haben zu orientieren, sondern das war dann der Startpunkt als, jetzt sage ich mal, langjährige, sehr bekannte konventionelle Lebensmittelmarken anfingen, ihre Biosortimente zu starten. Oder auch dann die Handelskanäle anfingen, ihre Biosortimente in ihren konventionellen Sortimenten unterzubringen. Also das war ein kontinuierlicher Prozess, der immer wieder so, wenn man so kleine Meilensteine hatte. Natürlich waren dann auch die ganzen Umweltschutzgruppierungen, Bund, NABU und so weiter, die Stück für Stück sich immer mehr in der Gesellschaft auch Gehör verschafft haben, auch äh, Themen wie zum Beispiel, als das Thema vegane Ernährung anfing, stärker zu werden waren das wieder Input in diese Themen Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Umgang mit der Natur, Verzicht auf den massiven Einsatz von Herbiziden, Pestiziden, Gentechnik. Das waren alles kleine Meilensteine. Und dann würde ich tatsächlich sagen, der letzte wirklich große Booster war Greta Thunberg und dann der Beginn der Fridays-for-Future-Bewegung.
0: Das ist ja eine sehr junge Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes, die Sie aber, ich kann es mir nicht anders vorstellen, unterstützen.
1: Ja, also der Punkt ist tatsächlich der, dass nicht nur wir jetzt in, in der Reformhausgenossenschaft, sondern ich erlebe das ja auch mit, mit anderen, wie zum Beispiel auch Wissenschaftlern, tatsächlich diesem Thema in einer sehr, sehr, sehr breiten Öffentlichkeit Gehör verschafft worden ist, sodass ja auch die, Scientists for Future gesagt haben. Wir sagen das seit 10, 20, 30, 40 Jahren und jetzt bekommen wir dadurch auf einmal ein ganz anderes Gehör. Und wir haben uns als Genossenschaft mit 24 anderen Verbänden in Deutschland zu den Entrepreneurs for Future zusammengeschlossen. Und das sind ganz wesentliche Forderungen auch von Unternehmen, an die Politik.
0: Was wären das zum Beispiel für Forderungen?
1: Also der eine Punkt ist tatsächlich der, die Politik hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu stellen. Natürlich hat jeder einzelne Mensch auch einen Beitrag, den er leisten kann und auch leisten muss. Aber die Politik muss gesamtgesellschaftlich einfach Rahmenbedingungen setzen, muss auch im Sinne einer Vorsorge sagen, wir wissen, wie Entwicklungen exponentiell in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 50 Jahren sich auswirken können. Und der Klimawandel ist, äh, bis auf ein paar äh, wenige Spinner, die, die daran nicht glauben, ist heute ein Allgemeingut, das alle wissen. Konkrete Forderungen sind klar, weiterhin lenkungswirksame CO2-Bepreisung. Ein weiterer Punkt ist klar, Abschaffung aller klimaschädlichen Subventionen, was fossile Brennstoffe angeht. Damit verbunden auch ein schnellerer Kohleausstieg als der, der derzeit vereinbart worden ist und massive Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien und Natürlich eines auch unserer zentralen Themen, dass das Thema der Förderung des ökologischen Landbaus, der ressourcenschonenden Anbaumethoden, der Reduzierung von Pestizideinsätzen, von Ausbringung von Gülle, von Mineraldüngern etc., dass das alles so schnell wie möglich konkretisiert wird im Hinblick auf diese tickende Zeitbombe und das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels.
0: Das ist natürlich ein Riesenforderungskatalog an die Politik. Wenn wir jetzt auf uns selbst schauen, wir Verbraucher und Verbraucherinnen, da würde ich sagen, ist ja eine ganz klare Empfehlung, nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern aus ökologischer Sicht, eine pflanzenbasierte Ernährung hilft auch dem Klima.
1: Ja, also das ist eine klare zentrale Botschaft von uns. Wir sind als Reformhaus seit 134 Jahren vegetarisch und vegan. Das können wir wirklich mit Stolz uns auf die Fahnen schreiben. Ich kann auch persönlich sagen, ich bin seit acht Jahren vegan lebend und kann sagen, genau diese Verbindung gesundheitlicher Nutzen, das ist das, was einen privat unterstützt, aber eben ein deutlich geringerer CO2-Fußabdruck durch den Verzicht auf tierische Lebensmittel. Und zwar nicht nur jetzt Fleisch- und Wurstwaren, sondern eben auch Milchprodukte und deren Erzeugung. Und Da haben wir von vom Reformhaus aus nicht nur eine klare Haltung, sondern wir bieten ja auch den Menschen hier ganz konkrete Unterstützung, sprich Umstellung auf eine pflanzenbasierte Ernährung. Und ich will auch an der Stelle nochmal sagen, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, es muss nicht jeder zu 100% vegan werden, das ist gar nicht die Forderung, sondern es braucht erstmal im ersten Schritt ein Wahrnehmen des eigenen Verhaltens und dann aus der Wahrnehmung heraus die Entscheidung, will ich das noch weiter tun oder nicht und dann sich Schritt für Schritt ähm, in eine Richtung zu bewegen, die den CO2-Fußabdruck einfach reduziert. Und da bieten wir Unterstützung von Reformhausseite. Die Mitarbeiterinnen in den Reformhäusern sind in der Beratung ausgebildet, um Ernährungsumstellungen zu begleiten etc. Und wir haben ja auf unserem sowohl Reformhaus-Kundenmagazin als auch in unseren Online-Bereichen jede Menge unterstützender Hilfestellungen, um so eine Veränderung im eigenen Leben tatsächlich auch vornehmen mhm. zu können.
0: Ja, und ich darf ergänzen, auch hier im Podcast sprechen wir ganz, ganz häufig ja. genau über diese Themen. Und ich finde das auch schön, genau wie Sie das beschreiben. Das ist so ein unideologischer Angang. Es muss nicht jeder komplett vegan leben. Man kann es aber erstmal diesen Schritt zurückgehen und zu, zu schauen, was esse ich eigentlich und was bewirke ich damit? Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und wir werben hier ja auch immer dafür, dass man genau diesen Schritt in Mai geht. Und äh, ja, es gibt tatsächlich viele Hilfestellungen bei diesem Thema.
1: Ja, und ich kann auch sagen, weil Sie das gerade angesprochen haben, der letzte Podcast zu dem Thema mit Professor Michalsen, der war wieder hervorragend, weil er von der wissenschaftlichen Seite eben auch klarstellen kann, es gibt heute aus Wissenschaftlicher Sicht, aus gesundheitlicher Sicht, es gibt keine Einschränkung, nicht einen pflanzenbasierten Lebensstil wählen zu können. Ja, der ist heute für jeden machbar. Man muss sich damit Beschäftigen. Das ist wie immer mit solchen Dingen. Aber es ist auch nicht ein Studium, das man dahinlegen muss, um sich dann vegan zu ernähren. Und äh, so wie Sie gesagt haben, der Podcast hat äh, wieder wunderbar die Dinge auf den Punkt gebracht und wir bieten da jede Unterstützung an, die man braucht.
0: Ja, Klima ist das eine, Nachhaltigkeit umfasst ja aber auch viele andere Aspekte, ökologische, ökonomische und auch soziale. Wie würden Sie das definieren? Was sind Ihre Standards in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Also einmal ist es tatsächlich so, dass ich es auch für ganz wesentlich halte, dass auch das ganzheitlich betrachtet wird, dass man also nicht sagt, man kann einen dieser drei Aspekte rausnehmen. Also wir jetzt wieder, Reformhaus, sind ein Wirtschaftsunternehmen und alle unsere Mitglieder, die die Reformhäuser betreiben und unsere Partner, die Hersteller, sind alles Wirtschaftsunternehmen und haben von daher auch ein klares ökonomisches Ziel. Aber die Bedingungen, die dort mit zusammenhängen, heißen eben auf der einen Seite, was das Ökologische angeht, es geht um Rohstoffe aus biologischem Landbau. Und zwar egal, ob das jetzt Lebensmittel sind, ob das die Rohstoffe für Naturkosmetik sind, ob das die Rohstoffe für Naturarzneimittel sind, obwohl die Naturarzneimittel damit nicht werben dürfen, wenn die Rohstoffe aus biologischem Anbau sind, aber das ist das Grundverständnis für das Reformhaus und wir haben ja eigene Qualitätsrichtlinien, die Neuformen qualitätsrichtlinien sowohl für Standardprodukte als auch für vegane Produkte und dort sind diese Dinge auch klar zugrunde gelegt, was die ökologischen Kriterien angeht. Die gehen also über das Thema des biologischen Landbaus nochmal hinaus, was natürlich Themen angeht wie Gentechnikfreiheit, keine radioaktive Bestrahlung von Rohstoffen oder von Produkten und hat natürlich auch mit Themen zu tun, was die Schadstoffkonzentrationen angeht, weil trotz biologischem Landbau haben sie heute ubiquitäre Umweltbelastungen von Pestiziden und anderen äh, flüchtigen Substanzen. Da haben wir aus der Tradition heraus, aber auch aktuell im Reformhaus sehr hohe definierte Standards, die Produkte auch erfüllen müssen, wenn sie das Premium-Siegel neu von Qualität äh, auch bekommen wollen. Und in den letzten Jahren hat immer mehr an Bedeutung gewonnen, der soziale Aspekt. Das heißt auch, wie werden Rohstoffe erzeugt? Wie werden Produkte hergestellt? Natürlich so klassiker Themen wie keine Kinderarbeit, Mindesteinhaltung der International Labour Organization, also was die Arbeitsbedingungen von Menschen angeht. Und wir sprechen dann nicht nur von Ländern im globalen Süden und in Asien, sondern auch, was heißt das für Menschen, die hier in der heimischen Landwirtschaft tätig sind oder auch, was heißt das, was die Bezahlung auch der Mitarbeitenden in den Unternehmen angeht oder auch die Sozialstandards in den Unternehmen angeht. Das ist ein Thema, das noch relativ im Verhältnis jung ist, wenn man das vergleicht zu den anderen Themen, aber das in den letzten Jahren, immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und mit dem wir uns auch in der Reformhausbranche und auch mit unseren Herstellernpartnern auch intensiv auseinandersetzen, auch was Zertifizierungen von Sozialstandards angeht.
0: Ja, ich wollte nämlich da gerade nochmal nachfragen. Es gibt ja, wie Sie gerade sagen, das Neuformenqualitätssiegel. Da kann man sich sicher sein, das ist einfach der höchste Standard in Sachen Ökologie. Und beim Thema soziale Nachhaltigkeit, eben weil das auch noch relativ jung ist, ähm, da finde ich ja eigentlich nicht so ein Siegel.
1: Ja, man muss das jetzt nochmal vielleicht in unterschiedlichen Branchen auch betrachten. Es gibt Branchen, die, sage ich mal, stehen da noch deutlich mehr im Feuer, also Klassiker Textil. Aber insgesamt kann man sagen, da haben in den letzten Jahren in den unterschiedlichen Branchen auch von den Zertifizierern oder auch zum Beispiel im biologischen Landbau von Anbauverbänden, Bioland, Demeter, Naturland, sind immer mehr Kriterien entwickelt worden, die heute die Grundlage sind, dass zum Beispiel jetzt bei einem biologischen Anbauprojekt in Afrika, in Südamerika, etc., dass dort garantiert werden kann, dass eben soziale Mindeststandards eingehalten werden, dass Entlohnung gerecht ist. Wichtig ist auch natürlich die ganze Bewegung, was die Fairprodukte und so weiter angeht. Und wir sind als jetzt Reformhaus Genossenschaft und auch mit unserem eigenen Herstellungsbetrieb, der ja die Eigenmarke Reformhaus herstellt, sind wir mit diesen Organisationen in der Zusammenarbeit und erfüllen auch diese geforderten Sozialstandards für die Produkte, die wir zum Beispiel unter der Eigenmarke im Verkehr haben.
0: Ja, also ich glaube, wir lernen alle, dass Nachhaltigkeit ein sehr weites Feld ist, was man ähm, in alle Richtungen denken kann und denken muss. Nicht nur ökologisch, sondern eben auch ökonomisch und sozial. Ich habe aber die gute Botschaft, dass wenn ich ins Reformhaus gehe, kann ich mir einfach sicher sein, da kommt wieder das große Wort, das gute Gewissen, dass ich bei Ihnen mit gutem Gewissen konsumieren kann und nicht nur für meine eigene Gesundheit was tue, sondern eben auch genau diese Prozesse mit unterstütze.
1: Ja, das freut mich und freut uns natürlich. Und wir erleben das ja auch am Feedback von vielen Kundinnen über die Jahrzehnte und auch jetzt über die Jahre, dass dem Reformhaus da ein auch großes Vertrauen entgegengebracht wird, was wir auch als wirklich immer Auftrag auch immer wieder verstehen diesem Vertrauen auch gerecht zu werden. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der wir alle beteiligt sind, sowohl als Einzelpersonen, aber natürlich auch ganz stark von den Unternehmen her. Auch hier nicht zu warten, bis die Politik irgendwo äh, um auf das vorherige genannte Thema Rahmenbedingungen setzt, sondern Unternehmen können auch und das hat die Reformhausbranche bewiesen. Und das beweist auch der äh, gesamte Biobereich dort voranzugehen, also als Avantgarde, als Hut vorne äh, den Weg zu beschreiten und zu sagen, das ist die richtige Richtung, da wollen wir hingehen. Und das ist toll, die Kunden äh, schätzen das auch sehr. Von daher haben wir alle zusammen weiterhin eine riesige Zukunftsaufgabe, unser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und die Erde auch unseren Enkeln und Urenkeln als lebenswerten Planeten zu hinterlassen.
0: Herr Plumm, ich bedanke mich für dieses sehr schöne Schlusswort. Also nicht nur die Unternehmen, nicht nur die Politik, sondern wir selbst müssen und können das angehen. Und mehr ist dazu einfach nicht zu sagen. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch.
1: Ebenso. Vielen Dank und alles Gute.
0: Mit den Themen Nachhaltigkeit und pflanzenbasierte Ernährung, beide Themen sind ja eng miteinander verknüpft, das haben wir jetzt gelernt, werden wir uns auch in den kommenden Podcast-Ausgaben beschäftigen. Ich kann jetzt schon ankündigen, dass wir uns speziell dem Thema vegane Ernährung widmen werden. Den Auftakt haben wir schon in dem vorangegangenen Podcast mit dem Ernährungswissenschaftler Professor Michaisen gemacht. Mehr zu diesen großen, wichtigen Themen mit vielen praktischen Tipps und Hinweisen findet man natürlich auch im Netz auf reformhaus.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Der reformhaus -Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.